0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Segunda-feira, 18 de julho de 2022, estamos iniciando aqui pela sua rádio preferida, o nosso Voz Diocesana. O meu muito obrigada pela sua audiência, pode aumentar o volume do seu rádio para você ouvir o nosso programa de evangelização, que é feito especialmente para você e toda a sua família, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz, Voz, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 18 de julho, nós celebramos o dia de São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina. Ele nasceu na Espanha no ano de 1549, pertencente a uma família abastada e de nobre ascendência. Os pais, Mateus Sanches Solano e Ana Jimenez, eram cristãos fervorosos. Sua formação passou pelo Colégio Jesuíta, ingressando mais tarde na Ordem Franciscana. O que mais ansiava era ser um missionário, porém adiou os planos para cuidar dos doentes, principalmente os mais pobres, na Espanha, que foram devastados pela peste. Ele acabou contraindo a doença, mas logo se recuperou. Em 1589, Francisco foi escalado para uma missão evangelizadora no novo continente latino-americano. Segundo os relatos, durante o caminho, eles enfrentaram uma forte tempestade que fez o navio encalhar em um banco de areia. Porém, com sua presença e palavra de fé, acalmou as pessoas. Com isso, acabou batizando muitos passageiros e também os escravos negros que viajavam com eles. Logo depois, o que Francisco dissera aconteceu. Um outro navio os avistou. E, a salvo, chegaram ao destino, Lima, no Peru. Durante os 15 anos de apostolado, vivenciou vários milagres, como a cura de doentes com o toque de seu cordão de franciscano, livrou totalmente uma vasta região da praga dos gafanhotos e conseguiu aprender facilmente as novas línguas e a cada tribo catequizava em seu próprio dialeto. Passou os últimos cinco anos de sua vida em Lima, reformando os conventos de sua ordem e restaurando a disciplina franciscana que fora perdida. Francisco Solano morreu em julho de 1610, enquanto os frades cantavam o credo. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 27 de dezembro de 1726. São Francisco Solano, rogai por nós!
3: Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera busca um sinal Mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão querido irmão, querida irmã de vez em quando eu escuto algumas observações a igreja católica poderia usar métodos que outros grupos religiosos usam Chamando para muitos milagres, para curas, para resolver todos os problemas Porque são sinais muito poderosos, muito importantes Pois bem, nosso Senhor até alertou que pode acontecer de gente fazer até milagres em nome dele Mas eu realmente fico pensando com muita clareza Se alguém fica desejando milagres e sinais por si próprios e não por causa da fé, poderá ser chamado também de geração maia adúltera. E o Senhor diz àquela geração que pedia sinais, e o Senhor diz à nossa geração, quando nós queremos apenas sinais e milagres, Ele diz que só será dado o sinal do profeta Jonas. Em duas direções, os evangelhos explicitam este sinal de Jonas. Uma direção é a pregação. Jonas pregou e Nínive se converteu. O outro sentido é que, Nínive, que Jonas passou três dias no ventre da baleia e sabemos que Jesus passou três dias no ventre da terra. Então o sinal da pregação da boa nova do evangelho e o sinal da força da ressurreição de Jesus. Este sim é o milagre dos milagres quando Jesus venceu a morte e ressuscitou. E esta vida, que passa da morte para a vida, esta vida está plantada dentro de todos nós. Nós a recebemos quando fomos batizados. Portanto, o grande sinal é a pregação da Palavra de Deus, que leva à conversão e à força da ressurreição de Jesus, na qual nós recebemos uma vida nova.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Toda mulher tem direito a um acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Está na Lei Federal 11.108, de 2005, e deve ser cumprido pelos serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada. A norma vale há mais de 15 anos, mas voltou a ser assunto nos últimos dias, depois que um médico anestesiologista foi flagrado estuprando uma mulher durante o parto. Para facilitar a ação, ele sedava às vítimas e não permitia a presença do acompanhante geralmente o marido.
4: A lei ainda determina que durante todo o processo e depois, a gestante que vai dar à luz tem direito a um ambiente sossegado, privativo, arejado, sem ruídos, durante todas as etapas. A enfermeira Nathalie Garré e o marido dela foram diagnosticados com Covid no dia do nascimento da filha. O nascimento foi em um hospital e não mais na casa de parto, como planejado. Mas a garantia de que o marido estaria presente no nascimento da pequena Antônia lhe custou desgaste emocional. Ela contou com a firmeza da obstetra, que havia avisado previamente toda a equipe sobre o caso. Nathalie diz não saber como seria sem a presença afetiva do pai de sua filha.
1: Quando eu percebi que eles estavam tentando barrar a entrada dele, eu desesperei, completamente transtornada, já estava, né? Mas aí eu comecei a gritar, a falar, não, pelo amor de Deus, deixa ele entrar, por favor, implorar, implorar mesmo para ele poder entrar. Ela realmente foi sensacional, assim, ela foi muito firme, disse que sim, que ele iria entrar e aí voltou. Fornecendo todos os EPIs pro Anderson né? Ele paramentou e entrou Só consegui relaxar mesmo na hora que eu senti a presença dele Então assim, foram 18 horas de trabalho de barco foi bem complicado, então se não tivesse a presença dele na reta final eu certamente ou não teria conseguido, ou teria sido
4: muito mais difícil né O acolhimento da parturiente pela equipe de saúde é importante para que ela receba todas as informações A lei ainda determina que o pós-parto imediato é o período que vai até 10 dias após o nascimento do bebê Quanto ao acompanhante, a norma não determina grau de parentesco Deve ser uma pessoa de confiança da parturiente alguém que ela escolhe a médica obstetra Alice Maganin explica que a presença do acompanhante faz toda a diferença para a mulher, independente de quem seja. Essa pessoa acaba sendo fundamental no acompanhamento do parto, independente da via de parto, porque dá um suporte psicológico para a paciente. alguém conhecido num ambiente que muitas vezes é desconhecido pela paciente. É alguém que dá um suporte nas decisões e inspira confiança para a paciente num momento que pode ser de tanta fragilidade e de tantas dúvidas. A vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Rejane Sanchez, explica como fazer a denúncia em caso de
0: descumprimento da lei. Ela mesmo pode, deve se dirigir até uma delegacia, deve registrar um boletim de ocorrência em relação a esse fato e para que as autoridades possam tomar providências em relação ao profissional ou em relação ao estabelecimento que se nega ao cumprimento da lei. E também, é claro, se for o caso, posteriormente, ajuizamento de ação de indenização na esfera civil. Também é
4: possível denunciar o caso à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ao Ministério Público. As denúncias podem ser feitas pela internet.
5: Igreja em ação.
1: Formação.
5: Cnbb. Notícias atuais. Não
0: troco a minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Seminaristas de todo o Brasil se reuniram no estado da Paraíba do dia 11 de julho ao dia 17 de julho para o 4 Congresso Missionário Nacional de Seminaristas, o Comise. A Diocese de Caratinga enviou ao Comise dois seminaristas, Rivaldo Luiz Norival, do seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário em Caratinga e Ian de Souza Cardoso do Seminário Propedêutico São José em Ubaporanga. Os dois seminaristas são filhos da Paróquia São Sebastião em Orizânia e hoje estão presentes aqui no quadro Igreja em Ação, eles vão falar pra gente como foi o 4 Congresso Missionário Nacional de Seminaristas?
2: Olá, caros ouvintes do programa Voz Diocesana. Eu me chamo Ian, sou seminarista no Seminário Propedêutico São José, na cidade de Ubaporanga. E nos últimos dias, do dia 11. Ao dia 17 de julho, tenho, juntamente com o Seminarista Rivaldo, tenho participado do 4 Congresso Missionário Nacional de Seminaristas. O Congresso este ano está sendo realizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e tem como tema Missão Adientes na Formação de Seminaristas. O Congresso também tem contado com a presença de seminaristas de todos os regionais do país, com a presença de bispos, com a presença de padres, de religiosos e também com a presença de leigos. E nos tem oferecido a nós, participantes, diversas formações, como conferências, oficinas, painéis temáticos e até testemunhos de seminaristas que realizaram belíssimas missões em locais como Santarém, Amazônia, Araçuaí. E nós temos tido essas formações, têm sido um grande dom de Deus na minha vida, acredito também na vida do Rivaldo participar deste congresso e poder escutar né, essas diversas realidades e essas reflexões que nos são propostas durante esse congresso. Uma reflexão que tem interpelado todo o congresso é de que a igreja ela não faz missão, a igreja é uma missão. Eu recordo agora de uma frase do padre Aniuê. Ele é secretário da Pontifícia União Missionária em Roma e durante a conferência que ele ministrou, ele disse todos nós, né a missão da igreja é ser igreja da missão. Isso foi a frase que acredito que tocou todos os participantes. Inclusive eu me recordei de uma frase do Papa Francisco no documento Evangelii Gaudium, eu sou uma missão. Então tem sido, como eu disse, já um dom de Deus muito grande, entrando em contato com diversas realidades. E assim nós estaremos, pelo menos, começando a realizar essa missão ad gentes, essa missão aos povos de ir ao um encontro do outro, assim como o próprio Cristo sempre foi ao encontro das outras pessoas. Peço que rezem por mim, pelo Rivaldo, por todos os participantes desse congresso, para que nós possamos verdadeiramente sermos missionários de verdade. Missionários como Cristo foi o missionário do Pai, que assim também sejamos nós. Obrigado a todos e fiquem com Deus.
6: Olá, caros ouvintes, aqui quem fala é o seminarista Rivaldo Domiciano e atualmente estou... Cursando o segundo ano de filosofia no seminário de Acesano de Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga. Eu, juntamente com o seminarista Ian, estamos participando. Podemos perceber que, atualmente, a igreja tem se preocupado em formar sacerdotes para a missão particularmente a igreja do Brasil. Missão essa que se concretiza na nossa vida cotidiana, não somente um ser ou um modo de levar Jesus, mas é um jeito de dar testemunho de vida a todos os cristãos e é adentrar no mistério da sociedade, adentrando assim no mistério de Cristo. É se fazer presença na vida cotidiana do povo de Deus. E assim, os palestrantes deste congresso, dentre eles podemos mencionar religiosas, padres, bispos, estão nos ajudando a melhor compreender a partir, claro, dos documentos da igreja e de suas experiências próprias. Contamos com a presença de algumas religiosas que fizeram missão na África, de padres que moram na Amazônia, entre outros. Essas experiências estão contribuindo para a nossa formação intelectual, espiritual formação, essa que se faz dia após dia, como já dizia irmã Regina, a vocação nasce na ação missionária da igreja, pois a igreja é propriamente missionária, por isso eu peço a vocês que continuem rezando por nós, para que este encontro possa produzir frutos para a igreja, não somente no Brasil, não somente para nossa diocese, mas para todo mundo, um grande abraço, fiquem com Deus.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Quando a dor te impede de olhar para o céu cansaço da caminhada Lembre Que preces tem asas Cego na escuridão Se sentindo sozinho Pelas pedras do caminho Lembre Que preces têm asas Nossa Senhora Aparecida, Luz que te guia pelas tempestades. Tenha fé, amor e coragem, e nunca se esqueça. Que preces tem asa. Te impede de olhar para o céu Curvado pelo cansaço da caminhada Lembre que preces a Escuridão se sentindo sozinho, com seus pés feridos pelas pedras do caminho. Lembre que preces têm asas Nossa Senhora Aparecida, Luz que te guia pelas tempestades. Tenha fé, amor e coragem. E nunca se esqueça que preces tem asa.
7: Paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: Mariano. Não existe nenhum registro comprovável de animais de estimação que a Sagrada Família pudesse ter tido. Em Israel, naquela época, geralmente só os ricos podiam se dar ao luxo de ter um animal que não trabalhasse para ganhar o próprio sustento. Contudo nos agrada né? imaginar quando a Sagrada Família vivia no Egito, Maria teve o conforto e a companhia de um gato, pelo menos um gatinho. Gatos domésticos têm feito parte dos lares egípcios quase desde o início de sua civilização. Durante a época em que Maria, José e Jesus lá viveram, os gatos teriam sido comuns, insinuando-se em meio a pernas conhecidas, miando por leite enquanto andavam para trás, enrodilhando-se confortavelmente sobre pilhas de roupas lavadas que se acabou de dobrar, em suma, fazendo exatamente o que os gatos ainda hoje gostam de fazer. Embora o gato não seja o animal favorito de estimação de todo mundo, a companhia de animais tem feito parte da humanidade desde que os primeiros seres humanos pisaram na savana, e com justiça, as lições de amor incondicional e de dependência mútua que aprendemos com os nossos animais de estimação ajudam-nos a vislumbrar o funcionamento do universo. Por isso, para você que tem aí um animal de estimação, é sempre bom cuidar dele com carinho né, e ter muito cuidado mesmo com os nossos animais de estimação. Senão, é melhor nem tê-los. E aí, você tem algum animal de estimação? É, os animais têm te ensinado alguma lição... O que você tem aprendido com eles? Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso nos alegrarmos e celebrarmos a vida, tanto humana quanto também animal. Ficamos então hoje por aqui. Forte abraço. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
5: Por favor
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos foi uma grande honra, uma alegria imensa fazer companhia para vocês em mais este programa de evangelização, agradeço muito a sua companhia amanhã se Deus quiser estaremos de volta um forte abraço para você até lá
0: Você ouviu